0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 3 versículos del 7 al 12 dice así, Jesús seguido por mucha gente de Galilea se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios» pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra Señor es estar embebido de ti proclamar tu palabra Señor es dar testimonio el pasaje del evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy da a conocer el resultado de la disponibilidad de la caridad del servicio de jesús ahora lo sigue muchas personas y curiosamente la conforman personas de diferentes pueblos no solamente judíos el amor de dios comienza a revelarse no solamente para el pueblo de israel sino para todas las personas y ellas se sienten aceptadas, se sienten abrazadas. Jesús no discrimina, Jesús no rechaza. Algo que tenía el pueblo de Israel y que era constantemente cuestionado, quizá ellos habían adquirido cierto tipo de orgullo o incluso hasta de soberbia por saberse un pueblo elegido por Dios. Pero al mismo tiempo, cuando miraban que alguno de sus integrantes del pueblo de Israel estaba afectado por alguna enfermedad ya sea espiritual o ya sea física tendían a desplazarlos porque señalaban que estos que cargaban con una enfermedad o que incluso no podían tener hijos no eran bendecidos por dios no eran bien vistos por dios y por eso es que los aislaban que los rechazaban cuando jesús está proclamando el reino de dios los acerca los toca cuando personas de otros pueblos, de otros lugares se dan cuenta de esa acogida, de ese recibimiento, obviamente tenía que mover a las personas para trasladarse, para tener un encuentro con este, que siendo judío estaba ayudando a todos los que estaban necesitados, no importando de dónde o quiénes fueran. Esa es una de las cosas que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos adoptar. Ayudar a cualquier persona, no esperando recibir algo a cambio. Debemos de tender la mano al necesitado, no solamente al que es capaz de retribuirnos el servicio o la ayuda que le estemos dando. En eso, pues, nos deberíamos de caracterizar los cristianos, pero nos hace falta mucho. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. El versículo 7 Comienza diciendo que Jesús se fue a orillas del lago, ya había estado en la sinagoga, ya había sanado a un tullido. No sabemos exactamente por qué a un lago, a lo mejor a meditar, a reflexionar, a darse también un tiempo a la contemplación. Ya había estado en la sinagoga un lugar de oración, de reflexión de la palabra. Quizá después de haber tenido esa confrontación con aquellos que solamente lo estaban observando, ahora también necesita darse un tiempo. Algo que a muchos de nosotros nos hace falta. Pareciera ser que ya no nos dice nada la naturaleza. Y no nos damos tiempo para contemplar el cielo, un amanecer o un atardecer. Los que tienen cercano un bosque, contemplar el bosque. Oler el aroma del bosque. Los que tengan alguna playa, mirar la playa. Y los que no tengamos nada de eso, pues por lo menos contemplar las estrellas en la noche. Que eso también nos puede decir mucho. Pues bien, Jesús, después de estar en la sinagoga, dice que se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Pero cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo, dice, muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Jesús al ver todo esto, les encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. Oye, yo veo... ...que Jesús es precavido, es prudente... ...algo que también a nosotros nos hace falta mucho... ...en lo cotidiano, en lo ordinario, ser prudente. ...si nosotros estamos viendo ya una situación... ...hay que prepararse, hay que estar listos... ...por si se llega a dar una situación de emergencia... ...yo espero que me permitas aquí meter algo... ...que nada tiene que ver con el Evangelio... ...pero que nos puede servir... ...oye, ante esta situación por la que estamos pasando muchos, ten en cuenta que las cosas en el futuro se van a poner un tanto más difíciles. Ciertamente Dios es todopoderoso, confiamos en Él, pero también nosotros debemos de ser precavidos. Mira que muchas personas han dejado de trabajar o están trabajando de forma limitada. Otras personas han tenido que buscar otros trabajos, porque las empresas, los negocios donde antes trabajaban han tenido que cerrar porque no se les permite vender cosas o realizar los productos que estaban realizando y como aquellos que rentan los locales o el mismo gobierno que está cobrando los impuestos a ellos no les interesa si ellos tienen que cerrar, ellos quieren seguir cobrando los impuestos y los dueños de los locales quieren seguir cobrando la renta pues muchos de estos negocios han tenido que cerrar quizá los negocios que tenían de años las fuentes de empleo para muchos pues ya simplemente no están y así muchas cosas que antes teníamos ahora quién sabe cuánto tiempo las lleguemos a tener pongamos atención en las cosas que debemos de ir acomodando en nuestra vida y no pensemos el futuro va a ser igual que el pasado por todo este tiempo que hemos estado siendo afectados por enfermedades gastos en el hospital gastos por funerales y por otras cosas más la situación se proyecta para tornarse difícil tenemos que ser precavidos Jesús, cuando miró esta situación de la gente, le dijo a sus discípulos que prepararan, que tuvieran lista una barca para evitar un accidente o una cosa fatal. Nosotros también tenemos que ir moderando nuestros gastos. Tenemos que ir viendo de qué manera vivir austeramente, buscando hacer un ahorro para las cosas que pudieran suceder de la noche a la mañana, porque aquello que mirábamos tan distante y que solamente escuchábamos en las noticias, ahora se ha parecido tan cercanamente a cada uno de nosotros. Hay que organizarse, hay que planificar y hay que apegarnos más a una vida de austeridad para que las cosas que ya están y las cosas que sin duda van a resurgir de esta situación no nos asfixien. Cierro el paréntesis... Para dejar esa reflexión ahí con respecto a este eh, versículo 9 donde dice que Jesús encargó a sus discípulos que tuvieran lista la barca para evitar que la multitud lo apretujara. Para evitar un accidente, para evitar eh, cosas desagradables. Porque dice que había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Querían a lo mejor agradecerle. Querían manifestarle quizá una muestra de cariño e incluso llega a decir ahí que cuando los espíritus impuros lo veían se ponían de rodillas delante de él y le gritaban tú eres el hijo de Dios y Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público y antes te habíamos mencionado por qué les decía esto. Jesús no quiere que sean los demonios quien lo den a conocer, quiere que sea aquella gente que ha tenido la experiencia, aquella gente que ha tenido el encuentro con Él y ha recibido de su infinita misericordia, bondad y cariño, esos milagros que quizá muchos de nosotros estamos buscando. No quiere que los demonios sean los anunciadores de su presencia entre nosotros, no sé si te has fijado. Que en el Evangelio de Marcos hay mucha referencia a los endemoniados. Incluso el primer milagro en el Evangelio de Marcos es con relación a uno que está poseído, que está endemoniado. La insistencia de Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. No sé si recuerdas alguno de los pasajes, pero una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús... En este caso con los fariseos, con los maestros de la ley, es por la expulsión de los demonios que hace. También en el mismo evangelio de Marcos se presenta que el primer poder que los apóstoles van a recibir de parte de Jesús, en este caso cuando son enviados en misión, es el poder expulsar los demonios. Y también en Marcos la primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección es la expulsión de los demonios. Ya te había mencionado yo antes que los evangelios tienen su intención. Hay un solo evangelio, pero cada uno de ellos refleja su experiencia. El Evangelio es la Buena Nueva, el anuncio del reino de Dios. Es Jesús que se hace hombre y que nos trae ese anuncio de parte de su Padre. Esa es la Buena Nueva, pero cada uno refleja una experiencia. En el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones en vez de liberar a la gente le alimentaban el miedo y la angustia así como lo hacen actualmente algunas sectas que tratan de someter en el miedo a la gente para que se acerque a Dios y ahí también deben de tener mucho cuidado porque hay algunos grupos dentro de la iglesia católica que se dedican más a hablar del miedo al infierno y otras cosas más más que hablar de la misericordia, hablar del arrepentimiento, hablar de la caridad y del servicio. Y hay otros grupos también dentro de la misma iglesia, digo, pues ya estamos hablando de esto, que se dedican a hablar mucho del de Dios misericordioso, pero no hablan de un arrepentimiento, de un reconocimiento de los pecados, de conversión. Digo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ni un extremo, ni tampoco el otro. Hay que buscar el sano equilibrio. La llegada, pues, del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el más fuerte, que llegó a someter a Satanás, que llegó a someter el poder del mal y a sustraer de sus garras a la humanidad, que estaba siendo presa del miedo. Por esto Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el poder del demonio, sobre el poder de Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Dios es grande, Dios es poderoso, pero también quiere que nosotros le demos la espalda a las tentaciones, que le demos la espalda al pecado. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Luz en mi sendero, lámparas, tu palabra.